0: E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Estou chegando aqui para poder falar de Campeonato Brasileiro, dessa vez trazendo o resumão da rodada. Nesse caso, eu vou fazer um bem bolado, como já havia feito em outra oportunidade. Então, vou falar sobre a 35 quinta e a 36 sexta rodada. Ambas as rodadas terminaram próximas aí no dia 3 de dezembro. Então, vou falar sobre essas duas rodadas e uma porrada só, beleza? Antes de iniciar o papo, antes de eu começar a falar aqui sobre essas rodadas do Brasileirão com vocês Eu lembro todo mundo de acessar as redes sociais do Fala Greg, principalmente @falaGreg Fala Greg lá no Instagram Curtir os conteúdos que estão por lá, compartilhar a página, começar a seguir se você ainda não segue E mandar para todo mundo aí, beleza? E além disso, lá tem um link na bio, clicando lá vocês vão ter acesso direto ao Spotify, ao site, ao Twitter e ao YouTube Então acesse essas demais redes sociais também, porque me ajuda bastante, então compartilhe, curta, comente, enfim, mande pra todo mundo, beleza? Vou começar o papo aqui então, falando do primeiro confronto que nós tivemos nessa 35ª rodada, como vocês já podem perceber e eu já publiquei, o Atlético Mineiro foi campeão desde Brasileirão do ano de 2021, dessa temporada, tá aqui na tela, ó, aqui, levantando a taça do Campeonato Brasileiro, eles que levantaram no último jogo, né, inclusive contra o Bragantino, 4x3, vai ter resumão sobre a 37ª rodada, só estou aguardando pelo término dela para que eu possa comentar com vocês sobre essa 37ª rodada, porque o papo aqui é 35ª e 36ª. Então vamos começar falando aqui ó, do confronto que nós tivemos entre Palmeiras e Atlético Mineiro. Palmeiras, que naquela oportunidade estava visando a final da Libertadores, então foi com um time muito mesclado. Já o Atlético foi com força máxima, porém o jogo terminou empatado em 2x2. O Atlético que fez é, uma boa partida conseguiu buscar empates porque o Palmeiras estava na frente, conseguindo uma vitória muito importante para poder continuar brigando nas cabeças da competição, mas o Atlético foi valente, conseguiu arrancar um pontinho fora de casa, é claro, que a equipe vislumbrava aí três pontos, né? até porque estava jogando com um time reserva, podemos assim dizer, do Palmeiras. Apesar disso, é uma equipe muito forte. Então, terminou empatada dois em dois 2x2 dentro do Allianz Parque. Em seguida, o Fluminense conseguiu uma importante vitória contra o Internacional por 1x0 equipe fez um gol e uma oportunidade, se fechou lá atrás, não deu brechas para o Inter. Aliás, é um estilo de jogo do Marcão, do Fluminense, aí, que não tem agradado muitas pessoas, nem o Fluminense, nem a torcida do Fluminense nem as pessoas que acompanham, gostam de acompanhar o futebol brasileiro, porque é uma equipe que pode muito mais do que vem apresentando, apesar disso conseguiu né, os três pontos aí dentro do Maracanã. Depois a gente teve a vitória do Santos por 2 a 0 contra o Fortaleza, uma vitória muito importante, muito impactante, teve o gol do Marcos Leonardo, moleque da base, aí, joga muito bem, então participação dessa garotada do, do Santos, aí, que tem salvado a pele do peixe, tem feito muita diferença, os moleques que tem ganhado oportunidades, mas em momentos ruins. Né? Esse que é o problema do futebol brasileiro. Coloca a molecada logo no fogo. aí. É, é, apesar disso, essa garotada do Santos tem conseguido resolver é, e muito bem a situação do, do time do Peixe. A garotada de 16, 17, 18 anos, chamando a responsabilidade e vem dando muito certo. 2x0 dentro da Vila do Miro contra o Fortaleza de Voivoda. Depois, uma vitória do Ceará por 2x1 contra o Corinthians. Uma vitória muito importante também do Vozão que conseguiu vencer dentro da arena Castelão 2 a 0 venceu a equipe de Silvinho que já está classificada para a Libertadores da América do ano seguinte de 2022 e o Ceará que vem buscando né nesse momento na nona, nona colocação com 50 pontos buscando essa possível vaga na Libertadores aí depois Atlético Goianiense e Bahia outro confronto que terminou em, é, que terminou em 2x1, assim como o Ceará e Corinthians. O Atlético Goianiense, então, que venceu o Bahia por 2x1 também. O Dragão, que briga, assim como o Bahia, para não cair. Nesse momento, o Atlético Goianiense até já dá para colocar, né? Conquistou aqueles 45 pontos que, mágicos, né? Que as pessoas comentam aí. Além deles, na verdade, que nesse momento está com 47 pelos jogos que já se passaram. Então, já dá para colocar o Dragão aí classificado para a Série A, é... E o Bahia, por outro lado, brigando para poder escapar do Z4. Em seguida, Juventude venceu pelo placar Mínimo Bragantino com o um gol dele. Ricardo Bueno, que sempre vem chamando a responsabilidade para a equipe do Juventude. Ele que é um exímio finalizador, marca muitos gols, tem sido muito importante para essa reabilitação do Juventude. Né? Conseguiu um ponto muito importante dentro do Alfredo Jaconi o que garantiu os três pontos para a equipe da Juventude, para a equipe do Sul aí. E, claro, outra equipe que também vem brigando para poder permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, viu? Em seguida, a gente teve o confronto entre América Mineiro e Chapecoense. Melhor para o Coelho, melhor para a equipe de Marquinhos Santos, que venceu por 3 a 0 a equipe da Chape, que já está rebaixada. E o América Mineiro que nesse momento se encontra na oitava colocação com 50 pontinhos e brigando e sonhando também com uma possível vaga na Libertadores. Né? Vamos ver o que vai acontecer porque tá, essa, essa disputa está bem interessante. Depois a gente teve o Grêmio que aplicou um 3x0 para cima do São Paulo dentro da Arena do Grêmio. Uma vitória que deu muita esperança para o tricolor gaúcho. Teve golaço de Jonathan Robert, teve golaço de Diogo Barbosa... Então, assim, a equipe do Grêmio que jogou muito bem e já o São Paulo foi muitíssimo mal, principalmente o setor desse defensivo da equipe de Rogério Senna, que está um completo caos, está uma bagunça, viu? A equipe que, observando os jogos, está bem desconfigurada, é, não tem se encontrado dentro de campo e nesse confronto foi possível de se observar claramente isso. O Grêmio foi muito soberano no jogo, Apesar de estar aí na zona da degola, conseguiu um importante resultado para poder manter-se vivo aí na briga contra o rebaixamento. O São Paulo já conquistou 45 pontos, ainda não está com a permanência garantida na Série A. Corre riscos, apesar de mínimos, né? Porque 45 pontos, como eu disse, aqueles números mágicos aí, para poder permanecer na Série A, que, que os especialistas, que os estatísticos comentam. Mas tudo é possível, então o tricolor gaúcho tem que estar... Tá de olhos bem abertos, e depois o Furacão, que venceu por 1 a 0 o Cuiabá, confronto direto também contra o rebaixamento, olha só pessoal olha como essa briga está é, 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 interessantíssima está complicadíssima, muitos clubes envolvidos aí, o Atlético Paranaense que foi campeão da Sul-Americana recentemente bicampeão, é, é, nessa situação também, brigando contra o rebaixamento conseguiu um importante resultado venceu por 1 a 0 dentro da Arena da Baixada um placar mínimo para cima do Cuiabá é, apesar disso, é uma equipe que também briga para não cair para a Série B, e o Cuiabá, que vinha de um bom futebol com o Jorginho, futebol interessantíssimo, inclusive eu até fiz um vídeo, né, a ascensão do Cuiabá, porém a equipe de Jorginho, que vem capengando nos últimos jogos, aí vem passando por situações complicadas e também corre sérios riscos de cair para a Série B. E vale mencionar que Pedro Rocha foi o autor do gol, que, que decretou esses três pontos na conta do furacão. E para poder fechar essa trigésima quinta rodada, nós tivemos o confronto entre Sport e Flamengo que terminou empatado em 1 um a 1. Um. O Flamengo, né, naquele baque é, meio baleado aí por conta da derrota na final da Libertadores, empatou em 1 um a 1 um com a equipe do Sport, O resultado que não foi nada interessante para a equipe do Flamengo, terminou empatado um pontinho para cada lado. O Flamengo que não tem como ganhar mais nada nesse ano de 2021, sai com um saldo bem negativo, aí, até por conta dos investimentos, de tudo que foi realizado ao longo dessa temporada, não sai com nenhum título, o que é espantoso, né Pelo, por conta de uma equipe, por conta de se tratar de um gigante brasileiro, de um, que tem um gigante investimento, com grandes atletas, com grandes estrelas e vai acabar ficando no saldo negativo nesse ano de 2021, inclusive procurando por um técnico, o Flamengo que nesse momento não tem treinador. falar um pouco sobre o esporte também, que é uma equipe que, que já está na Série B, né? décimo um ano colocado, já cravado, com, com com rebaixamento já cravado. E agora eu pulo então para a 36ª rodada, vou falar aqui sobre o primeiro confronto, né? como vocês bem sabem, eu faço aquela ordem dos jogos que tiveram, começando então por Bahia e Grêmio, o Bahia que aplicou um 3x1 para cima do tricolor gaúcho, um grande resultado do confronto direto e o Bahia que foi muito bem, a defesa do Grêmio dando vacilo, o Jeromel dando vacilo danado e o Bahia foi muito esperto, apoiado pela sua torcida, conseguiu vencer por 3x1, um grandíssimo resultado. Em seguida, Bragantino e América terminaram em 1x1, um, um, um pontinho para cada lado, o jogo que aconteceu dentro do Nabizão, dentro do Nabi bichedid o Bragantino, que busca e também está lutando por uma vaga na Libertadores, tem tudo para poder assegurar essa vaga, está né? brigando firme aí, e já o América Mineiro, quem sabe, sonhando com essa oportunidade também de disputar uma Libertadores da América. Em seguida, o São Paulo, que venceu por 2x0 o esporte, um bom resultado do tricolor paulista, mais uma vez Gabriel Sara sendo importante é, é, Caleri sendo importante para decretar essa vitória para a equipe de Rogério Ceni. Depois, o Corinthians, que venceu o Atlético Paranaense por 1 a 0. Como eu disse, reforçando mais uma vez, o Corinthians que tem vaga segurada na Libertadores e o Atlético Paranaense que, por outro lado, não tem vaga segurada na Série A do futebol brasileiro. Então é muito importante que a equipe de Alberto Valentim é, permaneça de olhos bem abertos. Em seguida, o Atlético Mineiro venceu o Fluminense por 2x1, o Galo que já é campeão brasileiro, bicampeão brasileiro, não, é, não custa nada reforçar porque foi um grande feito, após 50 anos consegue conquistar esse título brasileiro, então a equipe de Cuca que venceu por 2x1, o Flusão de virada, vinha perdendo por 1x0 dentro de casa, mas conseguiu a virada, uma virada muito importante, muito impactante, contando mais uma vez com uma grande atuação de Hulk, o um incrível Hulk. E depois a gente teve o Internacional empatando em um 1x1 um com o Santos, um pontinho para cada lado, o Inter que vem de uma sequência de resultados ruins, né? não vem bem na competição, deu uma caída, degringolou o Inter que nesse momento se encontra na décima colocação com 48 pontos e já a equipe do Santos em décimo segundo com 46, a molecada do Santos aí que buscou esse empate dentro do Beira-Rio. Depois a gente teve o Flamengo vencendo o Ceará por 2x1, um importante resultado para a equipe do Flamengo, que vinha tomando um empate, conseguiu é, sair com os três pontos, conseguiu aí a, a, essa vitória com um gol importante de Mateuzinho, né, lá pro, pelos minutos 70, então conseguiu uma importante vitória. Depois a gente teve o Palmeiras vencendo o Cuiabá por 3x1, a, a equipe do Palmeiras já com título da Libertadores garantida, foi com um time completamente diferente, né? bem modificado, a equipe reserva, podemos assim dizer. Conseguiu importante vitória, mesmo com a equipe mexida, porque também é um elenco muito forte, muito grandioso. Conseguiu vencer por 3x1 Cuiabá lá na Arena Pantanal. Depois a Chape perdeu para o Atlético Uniense, perdeu para o Dragão por 1x0 lá na Arena Condá. Um grande resultado para o Dragão, que vem assegurando cada vez mais, jogo após jogo, a sua permanência na elite do futebol brasileiro. E o Fortaleza que venceu por 1x0 a 0, Juventude, um grande feito, aí é, é, gol de De Pietre, né, que colocou a equipe de Voivoda do Fortaleza na, na Libertadores da América. Esse resultado, então, esses três pontos que foram conquistados de forma abençoada, De Pietre, que marcou esse gol importantíssimo para a equipe do Fortaleza, reforçando nos finalmente ali é, é, o que colocou a equipe, assegurou a equipe na Libertadores da América. É a primeira vez na história que o Fortaleza, que o Leão do PC Consegue então esse feito? É um feito inédito, né? Consegue então se classificar para Libertadores da América, para Copa Libertadores. Então é a diretoria, né? O presidente Marcelo Paz que vem fazendo um excelente trabalho. A equipe do Fortaleza, muito forte também. O técnico voivoda com um excelente trabalho. Tem vídeo aí para vocês: um raio-x sobre o voivoda, esse técnico argentino inteligentíssimo e, claro vai vale exaltar mais uma vez o presidente Marcelo Paz, toda a diretoria do Fortaleza, que faz um trabalho muito sério, muito coerente, muito inteligente e que vem surtindo resultados. Está aí. Uma diretoria, um trabalho a ser seguido, um modelo a ser seguido, porque é, é, de fato, muito importante exaltar esses grandes trabalhos que são feitos aqui no futebol brasileiro, até porque a gente vê grandes resultados ruins, aí né? péssimos trabalhos de diretorias que acabam com os clubes, mas é importante exaltar quando a gente vê um trabalho muito bem feito. Então foi isso, galera. Terminou assim com Fortaleza classificada para a Libertadores da América, com esses resultados que eu passei para vocês. Vem resumão um por aí da 37ª rodada, então fiquem de olho nas redes sociais do Fala Greg, que tem muito vídeo, muito conteúdo vindo aí para vocês como vocês já estão ligados, como de costume. É, coisas aparecendo, coisas surgindo, eu vou comentando, eu vou trazendo para vocês para mantê-los muito bem informados sobre o Brasileirão e sobre as demais competições é, é, que existem ao redor do planeta sobre o futebol, beleza? Então fiquem de olho no Fala Greg, tem muito conteúdo aí. A 37ª rodada está finalizando, a 38 vai pegar fogo, quem vai cair, quem vai para Libertadores, quem vai para a Copa, é, Copa Sul-Americana, eu vou estar de olho e sempre informando vocês. Então, tamo junto. Até a próxima. Um beijo. Valeu.